0: Velkommen til For oss-podden og denne lydversjonen av artikkelen «Hvorfor ble Gud menneske?» av Arne Helgetegen. Teksten er inläst av Inger Holter. Hvorfor ble Gud menneske? Om forsoningen. Hvorfor ble Guds sønn menneske? Dette spørsmålet reflekteres i en bok som ble skrevet for lenge siden av biskop Anselm av Canterbury, født 1033 og død 1109. Boken «Cur Deus Homo» regnes som den første helhetlige fremstilling av Jesu frelsesgjerning. I en fiktiv samtale med en elev som kalles Bosu utvikler Anselm sitt svar på dette spørsmålet. Menneskenes skyld overfor Gud er så stor at de ikke selv kan betale for den. Gud måtte derfor selv bli menneske for å godtgjøre det menneskene hadde gjort mot Gud. Anselms resonemang videreføres i kristentenkning. Ikke bare i den katolske tradisjonen, men også i den evangelisk-reformatoriske Luther, Melanchthon og Calvin lærte alle at Guds sønn ble menneske for å gjøre opp for menneskehetens sønder ved sitt liv og ved sin død på et kors. De lærte samstemt at Guds sønn ikke opphørte å være Gud da han ble menneske. Jesus måtte være både Gud og menneske, fordi Gud selv ville det være menneskenes frelser. Vi skal utdype vad dette innebærer nedenfor. Før vi kommer så langt, skal det gis någon glimt in i hvordan Jesu frelsesgjerning er tolket og forstått. Forskjellige oppfatninger om Jesu død Mange hundre år senere definerte kirkehistorikeren Adolf von Harnack, den forståelsen av Jesu død, som Anselm ble representativ for, som objektiv forsoningslære. Dette fordi Gud tenkes som gjenstand, objekt for Jesu forsoningsgjerning. Harnack pekte også på en annen tolkning av Jesu død, kalt subjektiv, Forsvoningslære Den typiske representant her ble filosofen Peter Abelard, født 1079 og død 1142. Han mente at menneskets problem ikke var Guds dom over synden, men menneskers feilaktige oppfatning av Gud. Forsvoningen må skje i mennesket ved at de oppdager at Gud ikke straffer synd. Jesu død på korset må ikke forstås som offer for synd, men som uttrykk for Guds kjærlighet overfor mennesket. Forsoning med Gud skjer subjektivt i mennesket selv, derav betegnelsen «subjektiv forsoningslære». Abelards oppfatning ble senere videreført av Friedrich Schleiermacher, født 1768, død 1834, og de liberale teologene som kom etter ham. De mente at det er umoralsk å hevde at Gud offret sin egen sønn for menneskers skyld. Synen trenger ikke sones. Gud tilgir uten soning. Denne kritiken har fulgt kirkens historie frem til vår tid og har vokst i styrke de siste 20 årene. Den gjøres gjeldende både i avansert akademisk teologi og i mer triviel form. Med dette meldes spørsmål med fornyet styrke. Var Jesus soningsdød nødvendig for å frelse menneskene? Kunne ikke Gud tilgi uten den? Vi skal ta dette spørsmålet med oss og komme tilbake til det. Før vi kommer så langt skal vi kort presentere enda en type svar på vad som var meningen med Jesu död, nemlig det som kalles klassisk forsoningslære. Denne betegnelsen ble lansert av den svenske teologen Gustav Aulén, født 1877 og død 1971 i boken «Den kristne forsoningstanken» fra 1930. Aulén hadde undersøkt den oldkirkelige læren om Jesus soningsdød og konkluderte med at den var gjennomgående annerledes enn både objektiv og subjektiv forsoningslærere. Oldkirken var ikke entydig, preciserte Aulén. Man finner også oppfatninger som ligner den Anselm kom frem til. Denne oppfatningen, som han kalte latinsk, er likevel på vikende front. Det tema som dominerer i Oldkirken er ifølge Aulén at Jesus ved sin død og oppstandelse seiret over djevelen og ondskapens krefter. Jesu frelsesgjerning ble følgelig forstått som befrielse fra onde makter og krefter som mennesket er fanget under. Senere tolkninger av Jesu død I nyere tid finner vi en rekke utgaver av klassisk forsoningslære. De har til at Jesus betraktes som befrier og seier herre over krefter og makter mennesket er fanget under. Oppfatningenes forskjellighet avhenger av vad man tänker mennesker må befris fra. Dersom menneskers problem defineres politisk eller socialt, utvikles en form for politisk teologi. Definereess menneskets problem, som lidelse, sykdom eller døt ny karismatisk teologilut. Etableres en lære om Jesus som befrier fra demoner som forårsakket sykdom. Kateegorien klassisk gerr med andre ord rom for en rekke oppffattninger av forskellige karakter. Aulén selv mente at objektiv og klassisk forsoningslære representerer to måter å tenke på som ikke kan forenes. Objektiv forsoningslære forutsatte det gamle testamentets offerordninger og romersk rettsfilosofi, mens klassisk forsoningslære hadde røtter i hellenismen. Kirken brøt egentlig med jødedommen, hevdet Aulén, og absorberte hellenistisk tänkning. Dette mente han preget det nye testamentet, særlig Paulus' skrifter. Kirkens teologi føttes derfor i spenningen mellom to religiøse systemer. Det kan reises tunge innvendinger mot Auléns oppfatning her. Det er for eksempel innlysende at det nye testamentet ikke brøt med det gamle testamentet. Leser vi for eksempel Hebrebrevet, ser vi raskt at det er sammenheng. I kapitel 9, 11 og følgende blir som kjent Jesu død og offergjerning forklart på bakgrunn av det gamle testamentets forskrifter om offerordninger. Samtidig ser vi at Bibelen også omtaler Jesu død og oppstandelse, som seier over Satan og alt ondt. Disse to motivene behøver ikke stilles i motsetning til hverandre, slik Aulén gjorde. I stedet må vi, i samsvar med Bibelen selv, se på dem som to sider ved Jesu frelsesgjerning. Jesus har på den ene side sonet for menneskenes sønder ved sin død og oppstandelse. Og ved dette har han også seiret. Dette fremstår som klart i følgende tekst. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gick oss imot. Det tog han bort da han naglete til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig som seier her over dem på korset. Kolosserne 2, 14-15 Dersom ikke begge disse aspektene ved Jesu frelsesgjerning tas med, blir vår forståelse av Jesu frelsesgjerning mangelfull. Jesus måtte sone syndene våre for at syndsforlatelsen skulle bli mulig, og han måtte overvinne synden, ondskapen og dødens makt for å skape nytt liv i oss, og etter dommen en ny himmel og jord. Vi skal se nærmere på dette i det følgende. La oss starte med å tegne et bilde av vad Biblin selv ser om vad menneskets behov for frelse består i. Vad må mennesker f freelsses fra? Hår forståse av ordet f frelse er som antitydet, avhänger av vad vi tror at vi f freelses fra I det fölgene ska vi se næjrmere på vad Bibelns svar på dettes spørgsmå vi spør ganske enkelt, vad sier Bibelen om hvorfor Guds sønn kom til jorden for å frelse mennesker? Jeg velger å utlede svar på dette spørsmålet med utgangspunkt i det nye testamentets evangelier. Vi konsentrerer oss særlig om de tre første kapitlene i Matteus og Lukas evangeliet. Her ser vi at Jesus og hans frelsesgjerning omtales med referanse til menneskenes sønder. Dette blir tydelig allerede i Matteus og Lukas fortellinger om Jesu fødsel. Særlig gjør Matteus dette klart. Han forteller at Guds engel sendes til Marias trolovede, Josef, for å forklare Hvorfor Maria ventet barn? Josef kunde ikke forstå dette. Han visste ikke at Marias barn var Guds evige sønn, som hade tatt på seg natur og blitt foster i Marias liv ved et under av den hellige ånd. Josef vurderte derfor å velge den veien som han anså som rett og skille seg fra Maria i stillhet. I møte med Josef sier Guds engel derfor følgende. Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. 1, Menneskers synd og skyld overfor Gud er altså ifølge dette ordet grunden til at Guds sønn lot seg føde inn i verden. Han skulle få navnet Jesus fordi dette navnet betyr frelser, og det han skulle frelse fra var synden. Dette blir tydelig også i de påfølgende kapitlene i evangeliene. Kanske særlig i fortellingene om Jesu dop. I det tredje kapittelet i Matteus evangelie leser vi om døperen Johannes. Hans oppgave var å berede veien for Guds sønn inn i menneskers hjerter. Dette gjorde han ved å forkynne Guds lov, slik at mennesker ble rammet av den i samvittigheten. Johannes talte slik at mennesker måtte innrømme overfor Gud, at de hadde syndet mot ham, og derfor også var skyldige overfor Gud. Døperens forkynnelse siktet med andre ord på personlig syndserkjennelse og omvendelse. Derfor innbøy Johannes også til en dop der personlige synder ble bekjent. Og han dro omkring i hele landet ved Jordan og forkynte omvendelses dop til syndenes forlatelse. Matteus 33. 3 Ved Johannes' domsforskyndelse ble forutsetning for den rette forståelse av hva Gud ville med å sende sin sønn til jorden etablert. Menneskets dypeste problem er synden og skylden de har overfor den evige Gud. Men døperens forkynnelse stanset ikke med dette. Den ga også forhåndsløfte om fullkommen forlatelse for alle synder, til den som innrømmet sin sønn og skyl og lot seg døpe av ham. I dåpen bekjente de sine sønder overfor Gud. I følge evangeliene kom også Jesus til Johannes for å bli døpt. Først nektet Johannes å gjøre dette. Da Jesus sa at dette var nødvendig for å oppfylle all rettferdighet, det vil si frelsen, Lot døperen det likevel skje. Men Johannes nektet ham det, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og du kommer til mig! Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettverdighet.» Da lot han det skje. Matteus 3, 15 Kanskje er det noen som spør hvorfor Jesus gikk in under en dåp som forutsatte syndsbekjennelse? I følge evangeliene og skriften ellers var jo Jesus den personen som ikke hadde synd å bekjenne. En bibellærer jeg hørte en gang svarte følgende på dette spørsmålet. Jesus bekjente virkelig synd da han lot seg døpe. Han bekjente dine og mine synder som sine. Ved å la seg døpe av Johannes, viste Jesus at han var villig til å gå inn under all forbannelse og dom som vilte over menneskeheten som følge av syndefallet. Jesus lot seg senke ned i Jordanelven for så å reises opp derfra. Helt fra oldkirkens tid har man lært at dette peker frem mot det Jesus skulle gjøre ved sin død og oppstandelse. Her stod Jesus frem som Guds lam som bar verdens sin, slik døperen Johannes siteres i Johannes 1, 29. Tre år etter sin dop ble Jesus Kristus hengt på ett kors med hele verdens syndebyrde over sig. Da gikk Guds evige og almektige sønn in under alle syndens ytterste konsekvenser og smerter. Ved sin guddommelighet sto Jesus også opp fra de døde, etter å ha overvunnet synden, djevelen og ondskapens makter. I Jesus Kristus, forsonte Gud seg selv med menneskene ved å gå inn under dommen og straffen for hele menneskehetens synder. På dette grunnlaget får et hvert menneske som kommer til Jesus i tro tilgivelse for alle sine synder. I det følgende skal vi utdype hva dette innebar. Frelsen og Guds lov. Ved sin frelsesgjerning oppfyllte Jesus Guds lov. Det er denne loven vi mennesker har syndet mot. Men Jesus har oppfyllt den i stedet for oss. Vad betyr det så at Jesus oppfyllte Guds lov i vårt sted? Under reformasjonens tid, Utviklet man svar på dette vi å følge inn to viktige begreper. Man skjelnet mellom det man kalte Jesu passive og aktive lydighet. Med dette fanget man inn to aspekter ved Jesu frelsesgjerning. Jesus oppfyllte loven på den ene side aktivt ved å leve et liv i samsvar med den på den andre siden ved passivt og sone straffen over verdens synd. I det følgende skal vi reflektere over disse to sidene ved Jesu frelsesgjerning. Hensikten er å vise at de to aspektene hänger sammen og ikke kan skilles fra hverandre. Saken er at Jesu lovoppfyllelse var fullkommen nettopp fordi han ga sitt liv for oss. Dette forstår vi dersom vi ser nærmere på vad en rett oppfyllelse av loven er, ifølge Bibelen. I romerne 13.10 skriver Paulus Att kjærligheten er lovens oppfyllelse. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Dette betyr ikke at kjærlighetsbudet settes opp mot budene som motsetning til disse. Kjærlighetsbudet er derimot uttrykk for det som er intensjonen med alle budene. Hvert enkelt bud skal oppfylles i kjærlighet slik at det blir til det gode for medmennesker. Det var nettopp dette som preget hele Jesu lovoppfyllelse, og derfor også hans frelsesgjerning. Jesus oppfyllte lovens dypeste hensikt, nettopp ved å gå i døden for våre synder. Med dette sonet han for oss, slik at vi kunne få tillgivelse og nåde ved ham. Med dette er ikke allt sagt om betydningen av Jesu rettferdighet og hans oppfyllelse av loven. Saken er at han ved sin lovoppfyllelse også overvant djevelen, ondskapens makt og døden. Vi vill utdype dette kort i det følgende. Både det nye og gamle testamentet fremstiller Jesus som rettferdig i forhold til Guds lov. Jesu rettferdighet viser seg for eksempel når han rett etter sin dop føres ut i ørkenen for å la sig friste av djevelen. Mateus 4, 1 og følgende. Som menneskehetens stedfortreder måtte Jesus, i likhet med det første mennesket, fristes til å gjøre opprør mot Gud. I følge evangeliene, Matteus 41 og følgende, Markus 1, 12 og følgende, Lukas 41 1 og følgende, motstod Jesus satans fristelser, og ved dette beseiret han satan, sønnen og dødens makt. Seieren ble fullbyrdet, ved Jesu død og oppstandelse og med denne seieren ble med dette lagt grundlag for skapelse av ett nytt liv i hver den som tror på Jesus Kristus konsekvensene av Jesu død og oppstandelse er derfor for det første fullkommen synsforlatelse for dem som tar imot ham som sin frelser for det andre at det skapes et nytt liv i dem som tror på ham. Apostlen Paulus skriver følgende om dette. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle oppfylles i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Romane 8, 3-4 Som vi ser av dette bibelordet, har Jesu død og oppstandelse betydning utover det å være grunnlag for Guds fullkomne tilgivelse? Den er også grunnlaget for det kristne livet, og er selve forutsetningen for at det kan skapes et nytt liv i dem som tror på Jesus Kristus. Jesu rettferdighet bekreftes ellers en rekke steder i skriften. Han omtales for eksempel som den ene som er prøvd i alle ting uten synd. 4, Profeten Jesaja omtaler ham som den som ingen urett hade gjort, og som den ene som var uten svik i sin munn. Jesaja 53, 9 I 2. Kor 5, 21 omtales Jesus som den personen som ikke visste av synd, men som likevel ble gjort til synd for oss. Apostelen Peter omtaler Jesus som «Han som ikke gjorde synd», 1. Peter 2, 22. Disse bibelordene bekrefter at Jesu frelsesgjerning er fullkommen. Det er ingenting som mangler. Når dette er sagt, må det føyes enda noe til, som tydeliggjør verdien av det Jesus har gjort for å frelse oss som tror på ham. verdien av Jesu frelsesgjerning. Vi skal nå vende tilbake til spørsmålet vi reiste innledningsvis. Vi spør med Anselm og mange andre, hvorfor ble Gud menneske? Bibelens svar er, som vi har sett, at Gud ble menneske for å kunne lide og død og sone våre synder og seire over Satan døden og ondskapens makt. Dette er Bibelens svar, slik vi det, for eksempel i Hebrerene 2, 17. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. Hebrerene 2, 17. Guds sønn ble altså menneske, for å kunne lide og døde. I møte med dette melder ett vanskelig spørsmål seg. Hvordan er Guds forhold til døden? Är det mulig å tänke, at Gud selv ga sitt liv i den døden som Jesus led? Å svare på det spørsmålet er ikke enkelt. På den ene side må vi holde fast ved at Gud er fullkommen, uforandrelig og aldrig passiv. I kraft av å være liv i sig selv, og derfor også betingelse for allt liv, kan ikke Guds evige vesen dø eller lide? Likevel, av kjærlighet til menneskene ville Gud gå in under døden og lidelsen. Og fordi hans gudommelighet ikke kan lide og dø, ble Gud menneske i Jesus Kristus, for å kunne dø for oss. Inkarnasjonen innebærer som nevnt, ikke at Guds sønn reduserte sin gudommelighet, eller la den igjen i himlen, slik stadig flere hevder. Guds sønn forble i den evige fødselsrelasjon til faderen, også da han var menneske på jorden. Som den inkarnerte hadde han derfor hele guddommens makt til disposisjon. Han var sand Gud og sant menneske. Men Jesus brukte ikke alltid den guddommelige makten da han levde på jorden. Han holdt den tilbake, nettopp for å kunne lide og dø som menneske, og ved det frelse oss. Det er dette som kommer så klart til uttrykk i lidelseshistorien. Jesus står for Pilatus, som dømmer ham og overgir ham til tortur og korsvestelse. Selv om han må bekjenne at han ikke fant skyld hos Jesus, og at Jesus var den rettverdige. Matteus 27, 19-24 I møte med dette legger ikke Jesus skjul på at han virkelig har all gudommelig makt. Han holder likevel makten tilbake, gir seg in under dommen, lar sig korsfeste og lar til slutt sitt liv uttømmes i døden. Jesus dør som menneske, ikke som Gud, men hans Guddom er i ham, også i døden. Den håller ham oppe, trøster ham, styrker ham og reiser hans menneskelige natur opp fra de døde, tredje dag etter hans død. Avsluttende refleksjon fordi Guds sønn led og døde i Jesu menneskelige natur, kan vi tro at Guds sønn selv døde for oss. Det som skjedde med hans menneskelighet rammet Guds sønns evige person. Dette betyr at Gud selv, i menneske Jesus Kristus, ble hengt på ett kors. Herlighetens Herre ble korsvestet, slik Paulus skriver i 1. kor 2, 8. I dette ble Guds ufattelige kjærlighet til oss mennesker åpenbart. Gud selv gikk i døden for oss. Hans frelse er av uendelig verdi, fordi han er Gud. Hans kjærlighet er uendelig. Hans allvitenhet er uendelig. Derfor er hver eneste synd kjent av ham. Derfor er det også for evigheten betalt og gjort opp for hver eneste synd i menneskehetens historie. Jesus er oppreist fra de døde til frelse for hver den som tror.